0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. In deze aflevering brengen wij een Ode aan de Magie met holistisch dierenarts Kasper Broekman. Over wat we kunnen leren van het ego van dieren... Hoe je een band opbouwt met een kooikarper. En dat we vooral niet moeten vergeten dat wij mensen ook dieren zijn.
2: Ik ben natuurlijk ook dierenarts geworden omdat ik daarin ook wat moeite had. Ik had het ook beter. Ik vond het makkelijker om contact te leggen met dieren. Omdat ja. die, uh, die hebben al die filters niet. Mensen zijn veel ingewikkelder. Ik heb dieren laten inslapen die me recht aankijken en zeiden wat doe je nu?
3: Mm.
1: En dat klopt niet. Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering van Ode aan de Magie. Vanuit uh, ja, studio midden in het centrum van Amsterdam... mogen wij weer een mooi gesprek uh, gaan opnemen. En uh, Sarah, we gaan in gesprek over de magie van dieren. Gaaf.
0: Ja, ja super gaaf.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik, mo ik moest even denken, in mijn hoofd gebeurde even een koppeling... naar uh, de, de podcast die ik met jou en Sven heb opgenomen. Ook, maar dat was meer over totemdieren. Dus dat, waar dieren als ja. symbool staan voor iets... Mm -hmm. Uh, ik heb met jullie een keer gewerkt. Toen hebben we hebben jullie dieren ingezet in, in, in de paardenbak was dat. Dus daar mm -hmm. werk je al met de, de intuïtie van dieren. Ja. En toen dacht je, ja, dan wil ik uh, Kasper uitnodigen. Een, uh, holistisch dierenarts.
0: Ja, die wilde ik heel graag uitnodigen. Waarom? Um, nou, je gaat met je kat naar, naar een dierenarts die wordt aangeraden. En dan heb je een soort belevenis gehad... En uh, ik was de eerste keer niet mee, toen was Sven daarheen. En die zei, ja, uh, ik heb het advies dat, uh, dat hij hem niet kan helpen. Maar hij moet gewoon geopereerd, dat doet hij niet. Want hij is holistisch arts en hij zou wat met acupunctuur of dat soort dingen kunnen doen. Maar deze kat moet gewoon wat anders. Maar hij ging mij doormeten, zei Sven. <laughs> hij zei, ja, je bent... Je, 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 je. Voert je elektriciteit niet af. Dat is niet goed. Dus Sven ging aan de slag met zichzelf. Door bij de dierenarts geweest te zijn. En toen dacht ik. Wat grappig dat je dus naar de dierenarts gaat. En eigenlijk als mens. Moet je ook gewoon zo behandeld worden. Hmm. Als je naar een gewone dokter gaat. Dan krijg je allerlei. Psychiatrische. Ja, of gewoon adviezen, een pil toch. Of, of een pil. Ja. Dus en toen dacht ik van wow. Eigenlijk gaan we met onze dieren veel wijzer om. Een dierenarts zegt gewoon, wat eet hij? Of, of zo. Ja. <laughs> dat lijkt me veel.
1: Nou, doen ze dat allemaal? Dat is, dat nee. is een van de dingen waar ik benieuwd naar ben. Want holistisch dierenarts... Ik had er ook nog niet zo vaak over gehoord. Maar we hebben er ik, dus één aan tafel. We
0: hebben er één aan tafel, volgens mij. Moeten we hem erbij gaan, we gaan roepen? Er, ja. Ja.
1: Kasper Broekman, welkom. Hey. Hoi. Ja, waarom dacht je, ik word holistisch
2: dierenarts? Nou... Dat is dus misschien dan de magie van dieren. Ik werkte als dierenarts regulier. en ja, Dan krijg je gewoon heel veel dieren op tafel. En het trieste... Um, ik had voorkomen dat ik in de emoties schiet. Dan komt de boodschap niet over. Het trieste is dat ik... Op een gegeven moment raak je zo betrokken eigenlijk bij die dieren... Uh, dat voor mij was het gewoon duidelijk... dat de manier waarop ik ze op dat moment behandelde... dat dat gewoon niet klopte. En dat, die manier
1: was dan, zeg maar, even is dat dan de traditionele manier die wij ook misschien een beetje nou ja, voor. Wat ik
2: op de universiteit ook geleerd heb: gewoon, ja. je hebt een, een kat met een dan dit geval te snelle schildklier. Uh, dat is gewoon patiënt X. Uh, dan is die therapie nodig, die therapie of die therapie is mogelijk. En dan uh, uh, ja, zit je al gauw ook te praten over het financiële kaartje. En dan moet dat uitgevoerd worden. En dan zou de kat genezen zijn.
0: Maar wat ik zo mooi vind nu, want je zegt... mijn boodschap komt niet over als ik het voel. Maar ik kan echt zien hoe emotioneel betrokken je bent bij de dieren. En ik wil er eigenlijk wel bij stilstaan wat je zo raakt.
2: Nou ja, wat, um, wat niet klopt in het verhaal... Het is een hele mechanische benadering. Mm -hmm. En deel klopt het wel, want je moet gewoon onderzoek doen. Je moet gewoon eventueel bloedonderzoek doen. Je moet gewoon een vaardige chirurg vinden, eventueel als dat nodig is. Um, ik zie de patiënten vaak daarna, omdat ze nog niet opgeknapt zijn. En als je het dan ja. over mensen hebt, dat is soms wat makkelijk om naar te relateren. De man, en dit is echt gebeurd, die hartklachten had, die krijgt een pacemaker. En hij voelt zich nog steeds niet lekker. En mm. daarna sturen ze hem naar een psychiater. Ja, en een Chinees zegt, die man heeft last van hartvuur... Die moet uh, bepaalde kruiden krijgen. Die moet bepaald voedsel niet meer eten. En die moet misschien bepaalde Shigong-oefeningen doen. En we geven hem acupunctuur. Ja. En hij moet misschien van baan wisselen. En dat is, dat is holistisch. Want dan pak je dus zijn leefomgeving, zijn voedselpatroon. Eigenlijk ook zijn leefpatroon. Met de kruiden pak je eventueel zijn darmen. Uh, niet alleen maar zijn hart. Want deze man die een peesmaker heeft en naar de psychiater gaat... het kan best zijn dat door zijn voedingspatroon... dat de klachten toch weer terugkomen. Dan yeah. heeft hij nog steeds een hartprobleem voor de Chinezen dan.
0: Dus ze hebben een pleister geplakt vanuit de medische sector... maar de, 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 de root of the problem is niet aangeraakt.
2: Ja, ja, en dus eigenlijk ook jouw vraag van waarom ben ik dan dit gaan doen... dat wist ik ook niet. Hmm.
1: Ik had geen keus. Het voelde gewoon als de sensible thing to do, of zo. Wat van, van nou ja. ik, ik hier aan het doen ben, dat werkt.
2: Ik heb dieren ja. laten inslapen die me recht aankijken en zeiden... Wat doe je nu? Hmm. En dat klopt niet. Hmm. Dus uh, ja... Hmm.
0: Dat is wat jou zo raakt.
2: Nou ja... Het gaat om... een respect... Wat je op dat moment gewoon niet hebt voor, voor de eigenwaarde van zo'n dier. Ja.
1: Voor echt het levende wezen dat het is.
2: Oh ja, weet je. Ik laat ze nog steeds inslapen. Gewoon, dan is het klaar. Ik heb van de zomer, afgelopen zomer, heb mijn eigen hond in laten slapen. Hij was 14 jaar oud. En hij kreeg iets en dat was gewoon klaar. Het was gewoon op. En uh, ja, met alle respect. Dus uh, ik liet hem ook niet meer opereren. had een maagtorsie gehad. En ik ga hem ook niet in hond van 14 gewoon niet meer laten opereren aan een maagtorsie, Met de kans dat het toch weer terugkomt. En ik heb gewoon besloten op dat moment van nou weet je. We stoppen ermee. Maar
0: als ik jou zo beluister krijg ik bijna het idee dat holistisch is. Dat, je, uh, dat jij jezelf helemaal meeneemt in het werk. Want als ik. Als ik artsen aan het werk zie, dan zie ik dat ze heel rationeel kunnen blijven. En Ik, ik zie bij jou ontzettende emotionele betrokkenheid.
2: Ja, kijk op, het moment dat je met, um, met, kijk, op het moment dat je met dieren werkt, de manier waarop ik ermee werk... dan heb je ook daadwerkelijk contact met ze. En, ja, weet je, er zullen vast van mensen zijn die gewoon die ervaring hebben dat zo'n zo kat gewoon als je komt liggen of zo'n hond gewoon tegen je aanleunt... of zo'n paardje even opzoekt als het wat minder goed gaat. Um, er zit een soort van... Ze stellen geen vragen, ze zijn er en ze zijn er voor je. En jij hoort erbij en ze investeren in je. En dat, dat is gewoon wat je ervaart. En dat ervaar ik bij al die, al die dieren die, zeker als ze al een keer gereusd zijn... Het is gewoon een band.
3: Hmm.
2: Het is niet patiënt X. En dat wil niet zeggen dat mijn collega's dat niet hebben... alleen ze hebben niet de ruimte en de tijd om aan toe te geven. Dus wat doe je? Je witte jas aan, je stethoscoop om je nek... en jij bent meneer de dokter en men heeft maar te luisteren. Ja, dat
1: is gewoon niet meer van deze tijd. Het nee. is gewoon achterhaald. W wanneer is jouw bijzondere connectie met dieren... Uh, wat, kun je, wat is je eerste herinnering eraan?
2: Ja, ik was als kind zijn ook altijd al met dieren bezig. Weet je, had ik een duif gered uit het park of weet ik veel. Kat in huis, honden in huis. Dus ik ben er... Um... Ik had ook meer met dieren dan met mensen, moet ik eerlijk zeggen. zal er niet de kind zijn. Um... Ja, dat. En wat dat betreft heb ik ook wel een fascinatie naar wilde dieren... Uh, die vind ik echt heel bijzonder... want die, die zijn nog meer dan de dieren die wij houden als huisdieren. Die, die passen zich gewoon aan aan de natuur. En um, Die hebben een soort van hele botte realiteit. Van ik haal het of ik haal het niet. En, maar ook gewoon, ja, ze, ze leven.
3: Mm. Dus,
2: uh, daar heb ik ook echt wel bewondering voor. Eigenlijk zo, zo dicht als die bij de natuur staan... Ze, ja, daar staan wij niet meer...
0: Nee. Is dat de ultieme vrijheid? Het, het wilde dier?
2: Nou ja, de verleiding is heel groot... Uh, om als mens dan toch zo'n dier te willen bezitten... of daar invloed op te willen uitoefenen. Ja. En ik heb een tijd in Zeeland gewerkt... en dan ging ik al die meeuwen die dan gewond waren... of wat dan ook opvangen en oplappen... en dat was een beetje dat idee van... we hebben een wild dier. Mm. We, we gaan hem niet temmen, maar we gaan hem wel uh, beïnvloeden. Uh, maar eigenlijk zit dat helemaal buiten de mensheid. Die redt zichzelf wel. En, en sterker nog, de dieren die ik opgelapt dat uit onderzoek blijkt dat ze na drie dagen bijna allemaal overlijden. Ja. ja Dus dat hoorde ik later. Dus het lijkt fantastisch... als je zo'n vogel weer laat de vrijheid in laat vliegen. Mm -hmm. Maar heel veel halen het daarna gewoon niet. Er is een reden waarom ze... Gaan. Gaan.
0: En is dat dan de reden om voor mensen om dat op te lappen? Is dat omdat we willen redden? Omdat we willen... Belangrijk willen zijn?
2: Ja, ik denk vooral dat laatste. Ik weet nog niet eens of het redden is. Maar vooral... Um, je wil toch op de een of andere manier een band krijgen dan. Met in dit geval een wild dier. Ja. En ja, je hoopt toch ergens dan... Ja... Um, daar zelf een beetje beter van te worden. Ja. Dat is heel egoïstisch. Want eigenlijk moet je zo'n dier gewoon laten... Ik zeg, ik zou het nog steeds doen, hoor. Ik zou het nog steeds...
0: Je zou ze wel oplappen.
2: Ja, ik kan dat gewoon... Ik kan dat niet uh, laten.
0: Maar je, in de wetenschap... dat ze na drie dagen waarschijnlijk wel gaan.
2: Ja, maar ik kan, dat is een keuze. Of je moet ze doodmaken. Maar als ze echt te goed zijn... gewoon te goed... Ja. dan ga ik dat niet doen. Dan, uh, dan ga ik ze toch die kans geven. Ja. ja het is heel dubbel. Maar... Kun je nagenoeg hoe, hoe bijna hoe ambivalent je naar dieren kan staan. Als je het even verlegt van de huiskat waar wij gewoon verantwoording voor hebben naar de wilde dieren. Dan wordt het al heel moeilijk. Ja. ja dat, uh... Maar mijn fascinatie zit ook daar. Juist ook wel de huiskat die zich. die zijn eigen domein heeft, zijn eigen wereld. Want en daar katten, mag jij bij.
0: Want katten zijn niet zoals honden. Die... Katten die gaan sowieso hun eigen weg. Ik, ja. ik zal niet zeggen dat ik mijn kat bezit. Ik ben meer zijn servant.
2: Ja, dat is ook het gezegde. Maar onderschat niet hoe katten zich aan, aan mensen en families hechten. Hoor. Dat is echt, uh, ja. echt, uh, echt best wel veel. Hoor. Uiteindelijk ja. Ze zijn er altijd, maar nooit direct. Altijd indirect. Ja. Uh, ja.
0: Wat is het meest magische wat je hebt meegemaakt met een dier...
2: Ja. Dat is eigenlijk zoveel. Want ja, het is. Dat uh, is eigenlijk elke dag. Ja. Ja.
0: Dieren zijn magisch.
2: Ja, wat is magie? Um, je hebt gewoon altijd een soort van bijzondere ervaring die je eigenlijk niet fatsoenlijk kan omschrijven, maar wel kan voelen. Hmm. En dat heb ik elke dag. Ja. Ik heb uh, gisteren nog een patiënt gezien. En dat was een... de eerste keer. Toen was ik met een collega. En ja, de hond moest een snuitje om. En moeilijk, moeilijk, moeilijk. En daarna had ik zoiets van, ja, dit gaat gewoon niet werken. We creëren een enorme afstand. Dus ik heb het snuitje afgedaan. En een heb... snuitje
0: is dat ze niet bijten? Ja, dat ze niet ja. bijten. Mm
2: -hmm. En uh, ik heb die hond gewoon heel... tegen mijn buik aangedrukt. Ik ben gewoon, gewoon ademen. Ja, weet je, ik kon gewoon een doen. Ik kon alles bij die hond doen. Hmm. Ik moet even de tijd
1: nemen. Dus daardoor kon de behandeling wel, zeg maar...
2: Ja, maar je moet, je moet jezelf wel kwetsbaar opstellen. Die hond is heel kwetsbaar. Als jij je dan niet kwetsbaar opstelt... Je, dan, uh, hij was nu van uh, gisteren... Het zat hij weer te happen. Een klein hondje. Hoor. Dus ik zei, nou, hier heb ik mijn vingers. Doe je best. Weer even echt maar aangedrukt. Maar hij was al enorm opgenomen. Want het, het verhaal was ook echt angst. En um, daardoor uh, einde van de dag diarree. Dus echt stressgerelateerde klachten. Mm -hmm. Ook wel kruiden voor de darmen meegegeven. Maar daar red je het niet mee. Antibiotica red je het sowieso niet mee. Dus je moet verder kijken dan dat. Zij had zelf al wat voeding aangepast. Dus dan zit je toch al een beetje in wat ze dan noemen holistisch. Ik heb wel dingen meegegeven, ook op emotioneel vlak. Ik heb hem behandeld en ik heb hem gezien... en ik hoef hem eigenlijk niet meer terug te zien. Het gaat echt al veel beter. Zelfs haar vriend, die een beetje sceptisch was, die zei... nou, ik zie echt wel verschil bij die hond.
0: Maar wat bedoel je dan met op emotioneel vlak? Wat, 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 wat merk je dan bij zo'n hond?
2: Nou, kijk, op tafel was het sowieso gewoon uiteindelijk angst. Het was gewoon eigenlijk best wel een lief hondje. En, en heel slim. Mm -hmm. um, wat je vaak ziet hier in de stad is dat je hele slimme, sensitieve hondjes hebt... die het gewoon niet trekken... omdat ze te veel impuls krijgen van ja. buitenaf. En dan hoor je de baas op bazin vaak zeggen... ja, ik trek het ook niet altijd. Dus die zoeken elkaar daarin wel op. Ja. En uh, met zo'n acupunctuurbehandeling voer je gewoon af. Dat
1: is gewoon die op... ja,
2: ja, hoofdpijn, weet ik veel wat ze hebben, maagpijn. Ja, pak je bepaalde puntjes... Ja. En uh, ja, daarna geef dieren... je druppels mee. Ik zeg altijd maar hocus pocus druppels. Er zit wel een idee achter, hoor. Dus maar... het zijn
0: magische druppels.
2: Nah. <laughs> weet je, een groot deel van wat ik doe kan ik niet uitleggen. Ik kan je de boeken laten zien die ik gelezen heb en de mm -hmm. opleidingen. Maar uiteindelijk bottomline kun je het niet echt fatsoenlijk uitleggen. Mm -hmm. Dat uh, het is net als fietsen,
0: weet yeah. je. Ja.
2: Ik kan het je niet uitleggen. Je gaat gewoon dat ding zitten en je valt om. En op een gegeven moment dan kun je het.
0: Maar je beschreef net wel dat er een hond komt... en ze zeggen zo, hij moet een snuitje om, want hij, hij hapt. Ja. En het lijkt alsof jij dan voorbij de angst gaat. En zegt, nee, dat, doe dat snuitje maar af. Ik, ik, ik maak wel gewoon contact. Je zei, je doet ja. dat je hem tegen je buik... dus ergens kan ik wel begrijpen dat, dat je de hond laat zien... ik ga niet vanuit angst jou benaderen. Het ja. is heel... Is, wat ik hoor, vind ik heel liefdevol. Dat je eigenlijk in plaats van tegen zo'n hond zegt... Uh, je, bent, je, bent ver, je, je bent gevaarlijk, of je bent vervelend, maar... Ik heb natuurlijk krief.
2: ook patiënten bij die gewoon echt gevaarlijk zijn. Ja. Die ik ook niet kan benaderen. Weet mm. je? Daar komen ze dan ook voor. Ja. En um, ja. Ik krijg zoveel dieren te zien, te ervaren... op een gegeven moment weet je wel... waar ze ongeveer hun comfortzone zitten. Dat is bij mensen ook. Ja. Sommige mensen moet je echt niet... op hun tenen gaan staan. Echt vlak voor hun neus. Dat vinden ze gewoon niet prettig. Of heel dichtbij. Dan, die hebben gewoon meer ruimte nodig. En dat is bij dieren ook. Bij paarden ook. Ja. Sommige paarden... De meeste paarden moet je niet recht op aflopen. Die moet je even, even laten wennen. Ja. ja, en dan word je... Ja. En sommige paarden zijn gewoon domweg verwend. Je moet gewoon vastgehouden worden... Gewoon bakken, Ja, die zitten er ook bij.
3: Hmm.
1: Dus, uh... wat, wat ik hoor, jij, jij zegt uh, liefde, inderdaad, Sarah. Ik, denk dat het, uh, dus ik hoor ook dat je. Um, je haalt een soort van. Uh, afstand weg. Zo klonk het. Je, je zei net, uh, in, in, toen je vertelde over uh, hoe je opgeleid was. en, en ook hoe toch ook collega's werken. dan trek je die witte jas aan. Dat is, voor mij is dat dé metafoor van de afstand die. Uh, de medische wetenschap. Hoe knap ook allemaal jongens, jullie doen een fantastisch werk. Ja. Maar daar waar uh, distantie wordt gecreëerd, dan nu ben ik een professional die is opgeleid om ja. jou een bepaalde pil of therapie te geven. Want dit ja. is de witte jas, daar, daar kijk je tegen. Dus er is misschien nog een naambordje op, maar ook vaak niet. Ja. En um, misschien draag je uiteindelijk wel een witte jas. Maar ik bedoel, nee, hij draagt geen witte jas. Oh nee, nee, nou, nee. Maar, dus, maar ik hoor vooral die dat. Uh, dat jij jezelf echt meeneemt. Is dat, is dat misschien ook wat mensen juist zo, zo spannend vinden misschien? Aan, we duiden nu een beetje het holistische gebied, maar het gaat gewoon natuurlijk over, neem jij jezelf mee? Want doordat jij jezelf meeneemt, kijk jij ook breder, denk ik, dan alleen maar naar uh, dit uh, verschijnsel, dus die diagnose. Nou...
2: Um... Ik denk niet, als, als mensen bij mij komen... En ze, dan, denken, dan, dan, dan hebben ze niet van tevoren een beeld van... dat de dierarts die daar staat zichzelf meeneemt of zo. En toen ik, zeg maar, die kant op ging... toen had ik dat idee ook helemaal niet, hoor. Ik had wel het idee dat ik... Um, heel domweg, dat ik, dat ik... ik wilde gewoon... Al die dieren beter maken. Nou, dat is natuurlijk onzin. Dat is
1: ook helemaal niet de bedoeling. Is toch dat jongetje wat een duivel redden in het park.
2: Ja, ja maar ook een, een beetje ego van dat je beter ja. bent dan je collega's. En, um...
0: hmm.
2: Ja, weet je, dat heb ik allemaal laten gaan. Dat, dat hondje heeft echt niks met mijn ego, hoor. Die wordt beter of niet.
0: Hebben dat... dieren een ego?
2: Ja, gelukkig wel, ja. ja. hè? Ja, het is wel goed dat ze die hebben, hoor. Het is niet dat dat slecht is, een ego. Alleen, uh, je, hebt er niet, je hebt er maar heel weinig aan. Dus je moet hem wel op waarde schatten.
0: Ja, wij gingen een keer uh, filmen in de paardenbak. Want we doen werk met paarden. Mm
2: -hmm.
0: En uh, we hadden daar een camera bij. En toen gingen die paarden zo anders reageren. Er was één dame, een, een Mary die ging gewoon echt de hele tijd in de camera. Ja. <laughs> toen dacht ik... Wow, <laughs> ze is echt wel uh, ego. Ja, het is wel ja, echt ego.
2: Ja, maar ze is een bepaald type paard. Hè? Niet alle paarden ze was
0: hebben was Fries.
2: Ja. Ja, 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 ze is Fries. Ja, Chinees noem je dat dan vuurtypes. Hmm. Ja, ze zijn dol op aandacht. Prachtige, ze zijn heel erg interessant. Paardenachtig, je, oh, kijk mij nou. Ja. En als je niet kijkt, nou ja, dan is het allemaal wat minder interessant. En, maar je hebt ook paarden, dat zijn meer de houttypes. Nou, dat boeit echt niet. Nee. Die gaan wel. Ja. Die gaan gewoon door. Die moet je, die was wel moet je het man, tegenhouden.
0: Want ik dacht dat paarden geen ego hadden. Dat ze alleen maar vanuit hun gevoel. En, uh, nee. Dus ik was heel erg verbaasd dat toen die camera erbij kwam... dat ze echt na nou, het eerste uur konden we gewoon niet opnemen. Want ze was gewoon zichzelf aan het laten zien.
2: Ja, ja leuk hè? Ja, <laughs> ja ze
0: ja. was helemaal niet bezig met mensen coachen en dingen. Ze was gewoon in beeld.
1: Ja, nou. oh, wat leuk. Ja. Oh, bent dus, um, je hebt ook gewoon in het zeg maar even, traditionele... Uh, dierenartsvak, daar ben je opgeleid. Mm -hmm. ik, ik ben wel benieuwd naar... Uh, kun je je herinneren, zeg maar, wat, wat heeft dat in gang gezet... dat jij op een gegeven moment dacht van... Nou, ik, we missen iets, of, of ik, ik wil meer weten.
2: Nou, ik heb... Ik heb um, los van die studie heb ik ongelooflijk veel gereisd. Uh, uh, echt een, een, ja, gewoon een paar dingen die op reis... Uh, ik heb een volgende jaar in Azië gezeten, een jaar lang... Ook in Tibet. En uh, een paar dingen op die reis hebben ook wel heel veel indruk op mij gemaakt... dat het, het wereldbeeld dat wij hebben, dat dat niet het wereldbeeld is. Dus dat dingen soms ook anders uh, gebeuren en ook werken. En,
0: maar wat is dan het wereldbeeld dat wij hebben? En wat, dat het anders? allemaal regelbaar
2: is. Mm. Ja. Dat je alles kan regelen.
0: Dat je kan controleren.
2: Dat je echt serieus controle? Dat je een verzekering afsluit voor als je met pensioen gaat.
0: Ja. En in Tibet heb je ervaren. Het is helemaal niet te regelen. Nou,
2: die zijn. Um, uh, ik had sowieso last van de hoogteziekte. En toen werd ik meegenomen door een paar uh, bedevaarders. naar een, uh, <coughs> een klooster. En als je ziet in hoeveel overgaven. zij uh, bezig zijn met. Iets wat groter is dan hunzelf en dat ze ook erkennen dat dat bestaat, dat vind ik wel heel mooi. En op de een of andere manier zijn wij dat kwijt. En ik, heb het, ik, ik ben helemaal niet religieus, niet religieus opgevoed, maar ik weet wel dat er zoiets is. En door die ontkenning uh, haal je heel veel magie eigenlijk weg, hmm. en die, die miste ik ook in mijn werk. Want je ontkent eigenlijk dat zo'n dier met kanker beter kan worden. Of dat zo'n hond met epilepsie te genezen is. Mm
3: -hmm.
2: Ja, en afkloppen. Maar ik heb bijvoorbeeld nu een hond lopen. Die had anderhalf jaar geleden gediagnosticeerd... met uh, een afwijkende mild en uitzaaiingen in de lever. Mm -hmm. Maar die leeft nog steeds.
0: Wat is daar gebeurd?
2: Geen flauw idee. Ja. En dat, dat interesseert me ook eigenlijk niet, want dat is mijn ego. En dan wil ik weten welke therapie heb ik ingesteld, mm -hmm. wat is er exact gebeurd. Mm -hmm. Maar ik denk dat het een combinatie is van leven bij de dag, ook voor de mazin. Mm
3: -hmm.
2: uh, goed eten geven, kruiden en dingen en gewoon kijken waar het schip stond. En gewoon elke dag als een cadeautje. Nou, dan heb je al anderhalf jaar heb je cadeautjes gekregen. En dus de winst is enorm. Kijk die hond is ook al uit. Dus mm. hij hij, ze mag gaan. Daar gaat het niet om. Het gaat om...
0: Maar is dat niet precies wat het is? Dus ja zeggen tegen ze mag gaan. Um, maar open zijn voor wat er wel mag zijn. En dat er, dat er dan dus niet wordt gecontroleerd. Dat het controleren zelf... Ja. Zorgt dat voor daar, de verknelling, de verknelling ja, dat daar de verknelling begint, Ja, Dat daar de spanning komt, dat daar. Dat je de dood knijpt, eigenlijk.
2: Nou ja, mensen, vrijdag... mensen willen nu, en kijk, die patiënt krijg ik ook. Iedereen, en dat snap ik ook wel. Iedereen wil gewoon weten: wat is er met mijn dier aan de hand? Mm -hmm. En soms zeg ik tegen mensen: van luister, je kan nog een MRI laten maken van die kop. Maar of ze vinden wat, en ze weten niet wat het is, of ze vinden niks. Maar we zien aan de hond dat hij duidelijk een neurologische afwijking heeft. Wat wil je? Mm
3: -hmm.
2: En Chinees gezien is het dit en dit en dit. Dat is hun diagnose. Maar verder gaan we niet. Mensen willen exact weten wat het is... maar vervolgens weet je ook al dat daar dan geen oplossing voor is. En omdat ze het dan weten, dan kunnen ze er een bordje aan hangen. En is het vaak ook gebeurd. Mijn hond heeft kanker. Oké, okay, laat maar zitten. En dan denk ik van nou, dus het is een mooi begin van iets anders. Dan Gaan we kijken. En ja, dan gaat, dat gaat dan, loopt dan heel ver weg van, van Tibet. Maar omdat ik dus. Ik heb daar. Um, in dat klooster ook iets ervaren wat ik. wat wel heel bijzonder was. Die mensen namen me ook mee. En, um, uh, nou, A natuurlijk, ik had die hoogteziekte. Dus ik was natuurlijk sowieso al een beetje. En je loopt mee met die mensen die helemaal in hun overgaven. En dan zie je ook mensen rondlopen die hebben echt. Um, dat zijn gewoon hele. Dat zijn een soort van adelen, terwijl die eigenlijk al niet meer mochten bestaan daar. Uh, mensen met gewoon heel veel geld en aanzien. Je moet je voorstellen: een jak kost ongeveer 400 dollar. Dus als jij een hele kunnen met jaks hebt, dan ben je gewoon een rijk man. Echt heel rijk. En, uh, maar iedereen was gelijk. Hmm. Er kwamen ook mensen in vodden. En iedereen was gewoon gelijk. Hmm. En uh, ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En toen kwam ik weer in Nederland en, en dan sta je te wachten op, uh, op een intercity. Nou, A, dacht ik, uh, oh, dit is de verkeerde trein, dit is vast de eerste klas of zo, dat was allemaal super deluxe. En hij kwam vijf minuten later en je zegt: iedereen op het perron zie je echt, echt, echt gewoon zuchten en tieren alsof het einde van de wereld is over oh, ja. vijf minuten. Ik heb zelfs drie dagen zitten wachten... en ik wist niet eens of er een trein zou komen. En uiteindelijk kwam er een bus om me op te halen. Hmm. Ja, het is hier zo geregeld dat mensen echt denken... dat je het leven zelf kan controleren. Ja, ik...
0: Uh... Dat is waar we de stress mee creëren, in feite.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk prima. We hadden vandaag om tien uur die afspraak. Zo prima dat ik niet een dag later kom. en Dat, dat soort dingen. Dus er is, is wel een reden voor.
0: Het maakt het makkelijk om elkaar te ontmoeten, ja. Ja. Ja, dat is hoe we dat hier doen.
2: Ja, maar dan zit er ook al een soort van schema achter van... Oké, okay, uh, ik bedoel het niet vervelen, maar ja. zo zitten we allemaal aan elkaar. Dit uh -huh. interview duurt tot zo laat. En dan ga ik dat nog doen vandaag en dat nog doen. Ik heb hetzelfde, iedereen. Mm -hmm. um, maar er wordt niet meer stilgestaan. Bijvoorbeeld bij die patiënt die dan op tafel staat. Ik denk: van ja, deze heeft gewoon een kwartiertje extra nodig. Sorry. Mm
0: -hmm. mm. Ja, tijd geven. Je hoeft geen
1: sorry te zeggen, want ik vind het prachtig uh, ja. hoe jij betrokken bent bij, uh, bij wat je ook zegt. Het zijn, uh, het zijn woorden die je dus. Uh, die leef je. En ja. dat uh, is denk ik wat dan. Naar buiten komt.
0: Nou, ik vind het heel mooi om net drukte je ook uit dat een, een rijk man drukte je uit in hoeveel dieren je hebt. Dus Aha. waarde voor jou is ook is letterlijk gekoppeld aan het dier. Ik, ik ken niemand anders die dat zo uitdrukt. <laughs> hoeveel jaks je.
1: Nou, hebt. Ik denk niet dat een jak een en mij hoor. Nee, ja. <laughs>
0: nee, maar het is wel heel prachtig. Dus de symboliek juist van jij de taal. Ja. Dat voorbeeld gaf, toen dacht ik, ah, oh, dat is de waarde dieren zijn echt waarde.
2: Nee, maar als je het over tijd hebt... die hond die dus dan uitzaaiingen heeft... ja, die heeft gewoon tijd gekregen. Ja. Want ik denk dat die regulier was eigenlijk het advies van... nou ja, weet je, einde verhaal. Laat hem maar inslapen.
0: Wat en... heb jij met de dood? Want ik merk dat je de dieren wil redden van de dood.
2: Nee, Nee. nee. Nee, echt niet. Nee. Nee, nee dat is... Um, ik weet niet of je dood moet zien als een verlossing, maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. En dat is juist wat je van die dieren leert. Uh -huh. Want op een gegeven moment komt Vicky gewoon naar je toe en die zegt ik ga dood. En iedereen in paniek van, hé hey, Vicky, nee, je mag niet doodgaan. Maar op Vicky gewoon zegt, ja het is twee uur, het is tijd. Hmm.
1: Hmm. En ja. wij hebben
2: problemen mee, want ja, weet je, onze, onze hypotheek, onze, weet ik, onze kids, whatever, onze projecten, onze planning. Alles loopt natuurlijk in het honderd als je doodgaat.
1: Heb je dit geleerd van dieren? Ze kunnen gewoon doodgaan. Ja, maar, maar, maar heb jij het ook van hun ja. geleerd? Ja. Gewoon door, de, de ik weet niet, het zal, het zal misschien niet in woorden zijn, maar dat het via Taal of via gewoon het, het...
2: Nou ja, meer een soort van gevoel. gevoel, ja. Want ik, ik, ik communiceer wel met ze, maar ik praat niet echt met ze of zo. Dat je hele gesprekken hebt, maar... Het ja.
1: ja.
0: Je kan voelen wat er speelt bij een dier.
2: Ja, ook niet allemaal, hè. Je hebt van die katten die op tafel staan en zeggen... Ja, hij is niks aan de hand. Nee, ja, precies. Ja, hij is echt heel ziek. Mm -hmm. Dus ja, helemaal echt wel... Die hebben gewoon zoiets van, ja, ik ga eens een beetje wat met jou delen. Kom op, uh, dat ik, doe ik zelf al.
1: Ik vind het wel mooi, want als je het zo... en We, we hebben het net al eerder een beetje over karaktereigenschap van dieren en ego. En, mm. uh, um, toont dit voor mij wel aan. Weet je is, is die dierenwereld, staan we toch ook wel weer veel dichterbij dan wij als mens... onszelf willen doen laten geloven. Dus ik denk, zeker hier in de westerse wereld... Ik denk wel, dat die hele illusie van controle... dat we dat creëren om die afstand met, met die dieren... misschien ook zo groot mogelijk te houden. Misschien houden we daarom ook wel dieren. Hmm. Uh, want als ik de baas van een hond ben... Nou, dan ben ik dus in ieder geval geen hond. Dan, uh, ik, ik, vind, ik vind er zoveel... Ja, maar mijn hoofd gaat een beetje aan. Sorry, maar dat, dat, dan ja. denk ik oh ja, ja. En natuurlijk, dus net zoveel karakters als er bij mensen zijn... zijn er ook dieren. Ja. Ja, nou, we zijn misschien een beetje vergeten om dat zo te zien...
0: Wat ik heel leuk vond... Ik, ik vroeg aan Casper, wil je in de, in de podcast komen? En hij was eigenlijk bezig met mijn kat. Dus ik dacht, nu, nu dit is een goed moment om het te vragen. Want dan <lacht> kan hij niet nadenken was met die kat bezig Toen zei, toen zei hij Casper, dat is goed. Maar dan moet je me wel als een Jack Russell benaderen. Want um, ik ga dit vergeten. Dus ik heb je als een... En, 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 en ik heb een Jack Russell gehad. Mm. En ik snap heel goed wat dat betekent... dat je moet vasthouden... en dat je moet doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus ik heb jou vanuit... ik, ik schreef ook dan in de mail... en nu vanuit de Jack Russell... <lacht> kom je dan en dan voor de podcast.
2: Ja, dat is, het is gewoon hartstikke druk. Het is echt heel druk. En uh, op een gegeven moment zet ik gewoon de knop om... ik ga ook thuis geen mails lezen en dat soort dingen. Dus dan ben ik gewoon weg. En ja, er zijn honderdduizend mensen... nou ja, zoveel niet... maar er zijn heel veel mensen die willen me allemaal persoonlijk spreken... Ja. En uh, uit Groningen komen mails en weet ik veel. En die wil dat ik een lezing geef. En eigenlijk, ja, weet je. Ik doe mijn werk en dat vind ik hartstikke leuk. En daarbuitenom, ik ga geen boek schrijven. Uh, al die dingen ga ik allemaal niet doen.
0: Wat is de, um, de informatie waar mensen nu zo naar op zoek zijn? Is dat nu meer in deze tijd?
2: Ja, het is deels gewoon een afkeer... Een soort van afkeer en niet altijd terecht van reguliere uh, uh, diergeneeskunde. Zo van, ja, ze zijn alleen maar op het geld uit... en ze houden de prednisone in, wat, wat vrij kort door de bocht is. Mm -hmm. um, sommige mensen die zijn zelf best wel invoelend en zeggen... er is iets met mijn kat <kijf> en ik ga liever naar jou toe. Want jij ja, bekijkt hem en ja, je, je collega's die... Ja, als ze niks kunnen vinden, dan doen ze niks. Of ze geven een pijnstilling mee. Maar het, het gaat niet diep, het gaat niet ver genoeg. Dus die komen echt voor informatie. Ja, of het en, gevoel. Ja, ik heb ook wel bijvoorbeeld acupuncturisten... die dan bij mij komen met hun hond. Die weten wat een holistische benadering is. Of, of hmm. uh, um, gewoon therapeuten die, die reiki doen. Of massages of dingen. Die zeggen, kijk jij even naar mijn kat. Want
0: hij
2: ja. is toch niet oké. Okay?
0: In hoeverre uh, is de energetische belasting van een mens... dus ik wil niet baas zeggen, maar de compagnon van het dier... Ja. <laughs> belastend voor het dier?
2: Nou, ah, ja, <coughs> sorry.
0: Ik heb wel eens gemerkt dat mijn kat belast was... in een periode dat het, uh, bijvoorbeeld in mijn scheiding...
2: Ja, ja wat, wat, er, wat er gebeurt, wat je bij, bij paarden het sterkst ziet... Um, Stel, uh, year, hebt, uh, je bent de eigenaar van een uh, kudde van uh, elf paarden. Dan zul je merken ze allemaal verschillend karakter hebben. Maar jij zorgt voor ze. En je bent ook betrokken bij ze. Maar wat gaat er gebeuren? Dat heb ik zelf meegemaakt. Jij hebt dus fysieke klacht van je rechterknie. Ik heb dit meegemaakt. Hè? Ik was bij iemand in die... Ik heb daar ook een tijdje paarden gelongeerd. Zij had 16 paarden. Ik had last van mijn... Links of rechts weet ik niet meer. Ik ben daar stallen gaan uitmesten... En ik voelde het gewoon, die paarden die al zoiets van, dit is, dit is. die blijft. Die komt hier elke week. Um, die, um, ze hebben me opgenomen in de kudde.
3: Hmm.
2: En ze zijn voor me gaan zorgen. En dit klinkt wel heel raar, maar na die dag had ik geen last meer van mijn knie. Ik heb nog steeds geen last van die knie. En dat is misschien omdat ik beter geaard was of zo, door dat werk, dat kan. Maar ik merkte iedere keer als ik daar was, dan... Ze houden je allemaal in de gaten. En niet in een negatieve zin, maar in een positieve zin. Gaat het wel goed met je? Ja. Ja. Dus als een paard ziek is in die kudde... dan heeft dat gewoon zijn weerslag op die kudde. De, 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 dat, dat hoor ik ook van mensen. en ik, 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 ik geef mensen dat ook mee. Je kat is nu ziek, maar realiseer je dat jij dus eigenlijk ook ziek bent. Ja. Maar omgekeerd, als een mens ziek is... dan is de kat ook ziek.
3: Ja.
2: En wat wij als mens uh, misschien nog wel hebben, nou onze kinderen, maar het, als het, het cirkeltje is heel klein. We hebben het niet meer, uh, niet meer zo gauw naar onze buren of onze, de mensen om ons heen. Het is toch die, terwijl we zijn een soort van kuddedieren, maar we zijn toch zo individualistisch geworden dat we eigenlijk niet meer uh, de tijd nemen om, om wat liefde te delen. Die is er niet meer. En dieren doen dat continu en onvoorwaardelijk. Ja. En dat is ook een reden waarom je een hond hebt. Hij is er altijd.
1: Altijd ja. voor jou. Altijd blij. Ja. Zou, je, zou je niet het liefst gewoon uh, opgaan in de dieren? Nou...
2: Dat doe ik eigenlijk al. Doordat ik met ze, doordat ik met ze bezig ben. Ik heb echt, echt, wat dat betreft... Het is wel een bepaalde manier vermoeiend, maar ook ontzettend leuk. Zoveel types op tafel. en Ik hoef ze niet te bezitten. En uh, ik hoef ook niks van ze.
0: Als jij een dier was, wat, wat, wat was jij dan? En waarom?
2: Dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee, want het kan variëren van dolfijn tot paard tot bronvlieg. Het heeft allemaal... Eigenlijk, vind, koeien vind ik ook wel een zinnige dier, Maar ik zou niet graag een koe willen zijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar die hebben een bepaalde gratie. Heel, hele leuke. Katten zijn natuurlijk geweldig. Ja, ze hebben allemaal wat, hè. Katten ja. zijn meer individu. Mm -hmm. uh, wat indirecter. Waarom denken mensen vaak dat ze spiritueler zijn? Ze zijn wat, mm
0: -hmm.
2: weet je, de zwarte kat en de afvoeren van negatieve energie. En het maar, weet je, dat soort verhalen.
0: Maar als je je karakter zou omschrijven... daarom refereerde ik net even aan dat je zei dat ik een Jack Russell moest doen... om te zorgen dat je kwam. Maar als, als jij... Jouw karakter, wat voor dier is uh, dat?
2: Ik zou toch, denk ik, toch meer een hond zijn. Ja, toch uiteindelijk best wel loyaal. Hmm. En um, ja, vooral dat kat is, is tot op zekere hoogte loyaal... maar als je het echt de bond maakt, dan loopt hij weg. Een hond ja. niet.
0: Mm -hmm. Heel veel katten zoeken hun eigen huis uit. Tot mijn kat is komen aanlopen.
2: Ja. Ja.
0: Die heeft, mijn kat heeft zelfs zijn spullen verhuisd. Dus hij heeft echt. Uh, <laughs> ja. hij, is, hij is bij mij komen aanlopen. Ja. Dat was dus uh, 14 jaar geleden. En toen heeft hij eerst gekeken: van, is dit fijn? Ja. En wij lieten hem binnen. We hebben echt gezocht naar waar die hoorde. Briefjes opgehangen, alles. gebeurde niks. En op een gegeven moment sprak ik uit: oké. Okay, ik denk dat je hier moet blijven want we kunnen het niet vinden wij vinden wij houden van jou en toen de volgende dag bracht hij een muis mee en die dag daarna een soort sokje met een belletje en hij heeft gewoon zijn spullen verhuisd ja, ja. <laughs> op het moment dat ik zei oké okay, doe maar dan ja. en dat vond ik toen dacht ik oh jij, jij kiest dat dat zou een hond nooit doen
2: ja die hebben, die hebben natuurlijk minder kans daartoe hè ja. maar uh, er zijn wel honden hoor als je bijvoorbeeld kijkt uh, meer op, op, op Mensen die in een soort gemeenschap wonen... Ja, en dan wisselt die hond op een gegeven moment wel van baasje... want die moet anders steeds op reis, is of wat dan ook. En op een gegeven moment gaan ze yeah. gewoon nergens anders wonen. Katten maar. doen dat al eerder. Uh, of ze gaan er gewoon vandoor, ze ontsnappen... en ze zoeken een andere baas in Spanje ergens of zo. In Nederland is dat wat minder. Yeah. Uh, het gebeurt wel, maar minder. En je hebt wel honden die zelfstandig handelen... maar dat zijn dan meer de, de kudde bewakingshonden. Mm -hmm. uh, Oostblok en dat soort dingen, Weet je, die, die Pyrenees berghond. Die zijn vrij zelfstandig, die denken ook zelf na. Mm -hmm. En dat is wat de meeste honden gewoon niet kunnen. Die zitten altijd te kijken naar hun baas van... oké, okay, wat moet er nu gebeuren? Maar ja. uh, dat, uh, dat hebben die honden niet. Nee. En dat is gelijk ook vervelend, want dat past natuurlijk niet in uh, deze maatschappij... dat honden zelf gaan nadenken.
1: Ja. We hebben een probleem. Daar hebben we riemen voor uitgevonden natuurlijk. Ja, uh, ja lijnen. Ja. Uh, is, is er, je zei, er zijn zoveel types die voorbij komen. Ik zit daar heel erg op, zo even met die karakters. Is het ook wel eens dat je contact hebt gemaakt met een bepaald dier... waar je misschien ook niet van verwacht hebt dat je zo... Ik kan me zo voorstellen, jij ziet inderdaad zoveel types... en je, je staat open voor dat contact. Dat je met een kat een soort connectie hebt... of met een hond, die, die, die snap ik, een paard wellicht. Maar ben je wel eens verrast door een dier? Dat je... ja, ja, ja,
2: ik heb... Uh... Op een gegeven moment vroeg iemand mij of, die, of ik zijn kooienkarpen kon behandelen. Dus ik naar die vijver toe. <laughs> en ik had ergens nou ja uh, zo ongeveer zo niet geschoten, misgeschoten of zo. En uh, vanaf die tijd snap ik waarom mensen kooien hebben. Het is zo'n bijzondere energie. Het is echt zo niet te vergelijken met een kat. Of met een paard of met een hond. Het is heel sereen daar heb ik natuurlijk maar één keer een kooi behandeld. Dus ik weet niet wat voor types daar zijn. Maar deze was echt gewoon, ja... Wat, maar die, man, die man had ook zoiets van, ja, dit is gewoon echt een bijzondere vis. Ik had zoiets van, hey, wat eet hem op of zo. <laughs> ja. Ja. Maar het was echt...
1: Wat, ja. was, wat maakte het zo bijzonder? Wat, je komt bij die vis en...
2: Nou, je zit... Um, wat je soms bij paarden ook al hebt, als je tegen zo'n paard aanleunt of zo, Dat je zo'n enorm gevoel van rust krijgt. En ik denk, ach joh, weet je, blijf je nog wel even staan... En dat had ik bij die vis ook. Die kwam gewoon voorbij, die was wel ziek. Maar die kwam gewoon voorbij, die zwom daar. En er waren meer fietsen, maar die was ziek. En uh, ja, moet ik zeggen? Je, je, op de een of andere manier lukte het me toch om contact te krijgen. Want daar stond hij ook heel erg bij hij of zij. Stond daar heel erg voor open. En op dat moment kreeg, kreeg je zo'n soort van... Ja, boodschap of zo. Of iets, een soort van ervaring. Ja, dat was echt heel bijzonder. Ik had echt zoiets van... Oké, okay, nu snap ik waarom dieren die. die, die waarom waar mensen, waar mensen die kooikarpers hebben? Ik snap het nu. Het...
0: Een vriendin van mij heeft ook kooikarpers. En ik, ik vroeg aan haar van ja, mooie vissen. maar. En dan zei ze, maar ik heb er heel erg een band mee. Ja, hmm. en ik zei: ja, maar ze ga maar bij de vijver staan en kijk er maar naar. Dus ik deed dat en ik vond ze gewoon heel mooi. Zei ze: let maar op, als ik nu kom, dan, dan komt hij. En die kooikapper herkende haar gezicht. Want zodra zij kwam, kwam je erheen. Ja. En was meteen contact.
1: Ja. Hij zei, als, ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik, uh, jij, jij vertelde net een beetje wat dat een ervaring in, van het reizen uh, mm -hmm. heel erg je, je beeld verandert. Uh, zo kan een ervaring met een dier heel erg. Is dat niet wat wijzig ik dan maar eventjes de, de gehaaste mens, de mens met de behoefte tot controle? Mm -hmm. um, dat niet wat we dus wat meer nodig hebben van die verwonderende ervaringen? Alleen, het, ik, ik vraag van, ja, wat gaan we nodig hebben om ons dat te realiseren? Dat je dus een band kunt hebben met een want Ik denk dat heel veel mensen die zouden dit horen. Die, oh, dat is een gek wijf. Dat denken die, mensen sowieso die, ja, over die, mij. die dierenarts, ja. geen idee, weet je. Maar, die is, ja, ja. Maar, maar dat is het. We veroordelen natuurlijk ook vaak juist dat, omdat we het niet snappen. Jij snapte het zelf niet eens misschien van wat. Je kreeg een ervaring, zeg je. Ja, dat is er het is natuurlijk heel.
2: Ja, men, men, kijk, mijn insteek is gewoon puur mechanisch. Ze moeten beter worden. Dat klinkt heel stom. <laughs> maar weet je, bottom line, want ik, we werk, ik werk nu met uh, Arnette en Stephanie. En uh, eigenlijk zijn elkaar karakters horen waar eigenlijk niet echt in één praktijk, zeker Annette en ik niet. Dat zou eigenlijk niet goed gaan. En, maar we hebben één gemene deler. Ze moeten beter worden. En dat is natuurlijk korter de bocht. En daar bedoelen we mee dat ze op een leuke manier aan een einde komen. Dat kan ook, hè? Maar het gaat er gewoon om dat je zo'n dier... Uh, even, want die zitten er ook soms in... net als de mens even uit die sleur haalt... even op een, op een hoger niveau voor hun... dat ze, dat ze, dat ze echt prettig, prettig kunnen... dat ze de ruimte krijgen... zelfs om zich nog te kunnen ontwikkelen... dus van hun angst af te komen... of, of van hun chronische klachten... Um, dat is, dat is wat we willen. Dus, en ik was helemaal niet bezig met. Um, dat was niet bewust dat ik dan. dat je dan contact moest hebben met zo'n dier. Wist ik veel. Uh, en dat hele verhaal van Ying en Yang. Ik dacht dat dat t-shirts waren en oorbellen. Ik had echt geen idee dat dat dus een hele theorie achter zat. Dat wist ik allemaal niet. Uh, maar om om in eerste instantie dat doel te bereiken. En ik dacht dat mijn doel was om die dieren beter te maken. Maar uiteindelijk word je er zelf ook beter van. En ze zitten ook gewoon heel groot eigenbelang bij. De dieren maken jou beter. Ja.
0: Het is heling om bij ze te zijn. Ja.
2: Mensen vragen wel eens, ga je niet naar een acupuncturist of zo? Ik zei, nou, weet je, als ik echt vol zit, want soms zit je echt wel vol... Ja, dan huis ik de zeilen en dan ga ik naar de wallenzij. En dan ben ik het alweer kwijt. Hmm. En dan zie ik daar nog een paar uh, zeehondjes. En dan ben ik wel helemaal gelukkig.
1: Ja. ja dus, uh... dus kunnen dieren wel magisch noemen?
2: Ja, maar mensen uiteindelijk ook. Alleen je moet het even doen.
1: Ja, je ogen <laughs> openen. Breder kijken dan. Ja. ja.
2: Weet je, het is, uh, waar ik het dan over heb nu... is, is het contact met dieren. En omdat zij... Um, hoe noem ik het zeggen in een andere realiteit leven uh, kom je ook zelf even in een andere wereld en soms is dat heel prettig en ja dat, is, dat zou je dan magie kunnen noemen maar het gaat er gewoon om dat je even eigenlijk gewoon je hart opent
1: hm. op dat moment,
2: ook voor die rotond bij wijze van spreken en dan blijkt dus dat het allemaal heel erg meevalt
1: dus ja. oh sorry ga maar
0: nou, dat, dat lijkt me ook zo uh, een voorbeeld voor hoe je inderdaad met mensen omgaat. We, we, we vinden allerlei dingen van mensen, of ook van kinderen, die stout of vervelend, of, ja. dan gaan we ze zeggen wat ze moeten doen. Maar volgens mij die, die knuffel of dat, dat na, die nabijheid die jij met dieren opzoekt, dat is ook zo nodig gewoon voor mensen. Om gewoon
2: nou ja, ik, ik, ik te vragen en aan te geven. Ik weet raken. het gewoon uit eigen ervaring met mijn zoon dat, uh, dat het, het triest is dat kinderen eigenlijk heel vaak gelijk hebben. Mm. En dat je echt als ouder wel moet opvoeden... maar vooral ook moet luisteren. En dat is waar ik zelf ook in tekort ben geschoten. En dat je dus uiteindelijk wel op zoek gaat naar dat contact... En hoe moeilijk dat ook is, tussen alle bedrijven door. En ja, weet je, bepaalde dingen moeten ze ook gewoon moeten ze niet doen. Ja. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Mm
3: -hmm.
2: Uiteindelijk gaat het om dat contact. Dat is best moeilijk. En. dan moet je je ook als ouder kwetsbaar kunnen opstellen. Mm -hmm. En luisteren. En dat is gewoon pittig.
0: Waarom is het pittig?
2: Um, want je probeert eigenlijk voor je, je kinderen probeer je, wat jij denkt dat goede normen zijn, probeer je aan hen over te brengen. Mm -hmm. Maar het feit is dat die alweer verouderd zijn, want de, de hele wereld is alweer veranderd. Dus yeah. je moet toch meegaan, ook in hoe zij de wereld ervaren.
0: Yeah.
2: En dat is anders, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Het hele onderwijs,
0: yeah.
2: zoals die nu is, zou misschien geschikt zijn voor mij. Toen, toen ik op school zat, was het niet geschikt voor mij, maar... Nu is dat aangepast, 25 jaar later, of weet ik nog langer. Mm -hmm. Maar inmiddels is het voor de kinderen die nu op school zitten... eigenlijk al niet meer dat uh, al achterhaald Het Dat is al achterhaald. Ze zijn ja. Ja. superslim, supergevoelig. Mm -hmm. uh, ze schieten alle kanten op. En ze hebben ook nog eens een keer veel meer keuzes te verduren...
3: Mm
2: -hmm. uh, dan dat wij hadden als kind. En daar kom je dan niet meer met je waarden en normen van... 30, 40 jaar geleden, dan moet je echt gaan kijken van wat leeft er nu. Dan moet je, je echt gaan openstellen, juist ook naar die kinderen.
0: Ja.
2: En uh, ja, dat is gewoon soms moeilijk, want je bent ook gewoon druk. Je komt thuis en dan moet eten en ja. weet ik veel fietsen stuk. Uh, ja. Worden de dagelijkse dingen mm -hmm. en we moeten dit en dit nog doen. Ja. Dus uh, je moet er echt voor gaan zitten.
0: Dus wat je met de dieren kan in je praktijk, waar je rust neemt... want ik mm -hmm. ben bij jou in de praktijk geweest, je, je, je haast nooit. Je, je blijft heel relaxed en dan wachten ze maar. Dus je, je krijgt gewoon ruimte en als het over het dier gaat. Maar dan in de waan van de dag en het koken in je eigen gezin... is dat, is dat moeilijker.
2: Nou ja, ik geef dat gewoon eerlijk toe. Ik realiseer me dat nu tijdens dit interview... Um, ja, maar ik ben daar wel mee bezig. Mijn zoon woont nu weer bij mij. We hadden eerst ook Oekraïners in huis. Die moesten dan helaas verkassen. En ik ben nu wel um, daar heel erg mee bezig. Maar het is natuurlijk, ik ben natuurlijk ook dierenarts geworden, omdat ik daarin ook wat moeite had. Ik had het ook beter. Ik vond het makkelijker om contact te leggen met dieren. Omdat ja. die, uh, die hebben al die filters niet. Mensen zijn veel ingewikkelder.
0: Maar wat kan je... wat je van de dieren hebt geleerd meenemen... Om in het contact met je zoon?
2: Nou, je zit op een stukje... Um, je zit op een stukje... Um, toch een ander soort eerlijkheid. Een ander soort, een, 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 mensen zijn best wel... ze zijn niet oneerlijk... maar ze houden toch een soort van... naar iedereen... toch een ander... Um, uh, ze laten iets anders zien. Uh -huh. En... Dieren die zijn over het algemeen gewoon zichzelf. Als, als ik met ze bezig ben en we zijn daar waar we allebei hebben afgesproken... dat we zullen zijn, mm
3: -hmm.
2: dan, zijn we gewoon, dan zijn we gewoon daar. En dan is er gewoon tijd en ruimte. Mm
3: -hmm.
2: En dat vind ik makkelijk om dat te creëren met een dier. Omdat die op een bepaalde manier uh, uh, iets eigens hebben... Uh, wat heel veel mensen kwijt zijn geraakt.
0: Ik heb heel erg geleerd van mijn kat. Ik, ik, ik ben wel hardleers, want ik had het niet door. Maar ik heb uh, een hele heftige pubertijd gehad met mijn zoon. Hij is nu relaxed. Het was een hele heftige pubertijd en ik wist het niet meer. En ik was veel boos. En ik voelde me machteloos. En Elke ochtend ging ik weer die kamer en dacht ik, sta nou op, doe iets. Mm -hmm. En het enige wat mijn kat deed was... ...lang uitgerekt tegen mijn zoon aan liggen. En elke dag dacht ik... ...ja, liggen jullie daar maar weer luid te wezen. Kom op, ga aan de slag doen. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik... ...nee, ik had even gelijk. Hij heeft gewoon warmte en liefde nodig. En toen ben ik gewoon lang uitgestrekt... ...naast mijn zoon gaan liggen... ...en heb ik hem vastgehouden. En toen was er weer meer contact. Ja...
2: Ja, maar dat zie je dus bij die kat. Ja. Dat zie je bij die paarden. En uh, die praten niet. Nee. Maar die communiceren wel. Ja. En wij praten. De vraag is of we communiceren.
0: Ja, dat is een hele... Wauw, dankjewel. De vraag ja. is of wij communiceren.
1: Dat hebben we hier in deze aflevering in ieder geval geprobeerd met elkaar te doen... Jij bedankt voor het luisteren en we gaan je loslaten. Misschien wel om gewoon even een mooi gevoelsgesprek te voeren met je kanariepiet. Of de kat. Of desnoods de kat van de buren als je zelf geen dieren in je omgeving hebt. Maar stel je open en uh, ja, sta open voor uh, dat wat de dieren je te vertellen hebben. Zoals we dat uh, mochten leren van Casper Broekman.